0: Alben für die Ewigkeit Hallo, ich bin Stefan Kleiber und die Zeit stellt manchmal seltsames mit Musik an. Ich möchte heute über ein Album sprechen, das weder zu den einflussreichsten noch zu den bekanntesten Werken der Rocklandschaft zählt. Obwohl damals alle dachten, dass es das sehr bald sein würde. Es ist nicht an der Entstehung eines neuen Genres beteiligt. Es gibt andere Alben aus derselben Zeit, die auf lange Sicht die Musikwelt nachhaltiger geprägt haben. Und trotzdem gehört Urban Hymns hierhin. Ist die dritte und vorletzte Platte der britischen Rockband The Verve genau das. Ein Album für die Ewigkeit. Weil sich sein Wert nicht an Bekanntheit misst und auch nicht an Einfluss, sondern an seiner Geschichte. Es geht um die Schönheit der Melancholie, um Respekt und Missgunst und um einen der Schlüsselsongs des sterbenden Britpop. Ein Song, der The Verve reich gemacht hätte, wären sie nicht in die Mühlen der Musikindustrie geraten. ist natürlich von Bittersweet Symphony. Urheberrecht ist eine komplizierte Sache. Die genauen Hintergründe des Streits sind es deswegen auch. Zusammenfassen kann man es so. Im Jahr 1965 nimmt das Andrew Oldham Orchestra eine Instrumentalversion des Rolling Stones Songs The Last Time auf. Etwas mehr als 30 Jahre später verwenden The Verve eine kleine Streicherpassage daraus als musikalische Basis für Bittersweet Symphony. Die Rechte an der Originalaufnahme liegen bei Decca Records, die ihre Genehmigung für das Sample schon erteilt haben. The Verve brauchen aber noch eine zweite, denn das Orchesterstück basiert ja auf einer Komposition von den Stones. Die Rechte dafür liegen bei Abco Music. Und deren Chef ist kein geringerer als Alan Klein, ein in der Branche gefürchteter Geschäftsmann, der jede Art von Sampling kategorisch ablehnt. Also verklagt er die Band, denn Bittersweet Symphony ist zu diesem Zeitpunkt bereits veröffentlicht, das Management hatte an diese Lizenzfrage gar nicht gedacht. Mit Hilfe ihrer Plattenfirma handeln The Verve einen Deal aus, der schlechter für sie nicht hätte sein können. Frontmann Richard Ashcroft muss sämtliche Songrechte an EPCO abtreten und bekommt dafür 1000 Dollar. Keith Richards und Mick Jagger von den Stones werden als alleinige Komponisten genannt und von den Einnahmen will Klein zuerst 50 Prozent, als er sieht wie erfolgreich der Song ist, macht er 100 daraus. Die Band selbst verdient an ihrem Hit keinen einzigen Set. Klein weiß sehr genau, dass er gerade eine junge Band über den Tisch gezogen hat, einfach nur, weil er es kann. Aber in seiner Welt geht es ums Geschäft und niemals um die Kunst. Es gibt sehr vieles, das man an diesem Deal unfair und unanständig finden kann. Zum Beispiel, dass Klein den Song für alle möglichen Werbespots lizenziert, obwohl The Verve dem niemals zugestimmt hätten. Dass die Aufnahme, aus der das Sample stammt, mit dem stone song sowieso kaum etwas gemein hat. Dass auch dieser stone song eine Vorlage hat, für die aber nie jemals irgendwelche Tantiemen gezahlt wurden. Das Bittersweet Symphony für Abco einer der lukrativsten Katalogtitel überhaupt ist. Manche sagen, die Rolling Stones sind schuld, obwohl die selbst gar keinen Einfluss darauf haben, wie ihr Label das Copyright durchsetzt und Keith Richards sich schon früh von Alan Kleins Vorgehen distanziert. Manche sagen auch, The Verve-Produzent Martin Glover, genannt Youth, ist schuld, weil er das Streicher-Sample erst eingebaut hat, obwohl man die paar Töne einfach schnell hätte neu aufnehmen können, da bloße Akkordfolgen nicht urheberrechtlich geschützt sind. Damit wir uns nicht falsch verstehen, The Verve verdienen an Urban Hymns trotzdem gut, denn es gibt ja immer noch die anderen Titel, von denen einer in Großbritannien sogar der noch größere chart erfolgt wird. The Drugs Don't Work ist bis heute The Verve's einziger Nummer 1-Hit. The Drugs Don't Work ist ein gutes Beispiel dafür, was The Verve anders machen als vorher. Die früheren Songs der Band beziehen ihr Material aus lose, vorgeplanten Jam-Sessions, bei denen oft noch nicht klar ist, was daraus entstehen wird. Das Vorgehen bei Urban Hymns ist zu einem großen Teil wesentlich überlegter und durchdachter. Richard Ashcroft übt sich in konzentriertem Songwriting und gibt Ideen, einiges an Zeit sich zu entwickeln. The Drugs Don't Work zum Beispiel existiert als Skizze schon seit Anfang 1995, das heißt, schon vor Erscheinen ihres zweiten Albums, A Northern Soul, das eigentlich auch das letzte hätte sein können. Im September 1995, wenige Tage bevor die dritte Single aus Kopplung History einen Platz in den Top 30 ergattert, lösen sich The Verve auf. Denn es gibt massive Spannungen in der Band, vor allem zwischen Sänger Richard Ashcroft und Gitarrist Nick McCabe. Es ist wohl weniger so, dass ein handfester Streit direkt in die Trennung führte. Vielmehr tragen die Mitglieder ihre Differenzen schon lange mit sich herum und sind darüber schlicht müde geworden. Ashcroft denkt schon seit Längerem über ein Soloalbum nach und für kurze Zeit sieht es deshalb so aus, als würde Urban Hymns eins werden. Doch es dauert nicht lange, bis er bemerkt, dass er allein nicht weit kommt. Nur wenige Wochen nach der Auflösung trommelt Ashcroft die Band wieder zusammen. Ohne Nick McCabe allerdings. Es geht das Gerücht, die Trennung sei nur inszeniert gewesen, um ihn loszuwerden. Sein Einfluss fehlt, zumindest bei den frühen Songs des Albums, denn McCabe wird noch vor Ende der Produktion zu The Verve zurückkehren.
1: Up another day, the pain won't go away. I am growing in peculiar ways into a light. I pass another dream, another chance. This time, this time, this time, I'm going.
0: Erst aber braucht die Band einen neuen Gitarristen. Bernard Butler von Suede soll es werden. Aber die Chemie stimmt nicht. Butler bleibt nur ein paar Tage. Schließlich engagieren The Verve Simon Tong, einen alten Freund der Band, der sowohl Richard Ashcroft als auch Bassist Simon Jones zu Schulzeiten das Gitarrespielen beigebracht hat. Man entscheidet sich außerdem für einen neuen Produzenten. Youth, der auch selbst Musiker ist und früher bei Killing Joke gespielt hat, soll dem Stilwechsel der Band eine klangliche Entsprechung geben. Er freundet The Verve mit den ausladenden Streicherarrangements an. Mit ihm und ohne McCabe entstehen jetzt viele der Aufnahmen für Urban Hymns mit den weiträumigen, großflächigen Atmosphären, die jetzt die Grundidee der Produktion ausmachen. Ohne ihren alten Gitarristen gehen The Verve viel behutsamer und zurückhaltender ans Werk. Was Oasis vor kurzem mit ihren Balladen begonnen haben, machen The Verve dank dieser Atmosphären Jetzt perfekt. Der Einfluss von Songs wie Wonderwall ist offensichtlich oder auch von Champagne Supernova, der erste Teil davon, bevor die E-Gitarren einsetzen. Und der Vergleich mit Oasis Britpop Standardwerk drängt sich ohnehin auf, doch nicht wegen der Gemeinsamkeiten, denn vom hitzigen und laut aufgedrehten What's the Story Morning Glory ist das Album von The Verve, das hier gerade entsteht, beinahe das Gegenteil. Urban Hymns ist musik gewordene Entschleunigung. But
1: well, I'm a lucky man With fire in my head Happen here, something in my own place. I'm still naked smiling, I feel no disgrace. Happiness coming and going I watch you look at me, watch my feet grow And I know just who I am From how many corners do I have to turn? How many times do I have to run? All the love I have is in my mind I hope you understand
0: Dazu gelingen Richard Ashcroft geradezu herzergreifende Zeilen, wie hier bei Lucky Man, das von seiner Ehe mit Spiritualized Keyboarderin Kate Riley inspiriert ist. Auch wenn die Musik selten danach klingt, die Grundstimmung des Albums ist keine negative. Hätte es Melancholie nicht schon gegeben, Ashcroft hätte sie für Urban Hymns erfunden. Dass nun ausgerechnet das auch beim Publikum einen Nerv trifft, hat vor allem einen Grund. Die Britpop-Bewegung, wie wir uns heute an sie erinnern, ist damals schon wieder im Verfall begriffen. Der Kampf der beiden Titanen, Blur und Oasis, hat dazu geführt, dass sich beide Bands weit auseinanderentwickelt haben. 1997 ist das Jahr, in dem Oasis ihr übertriebenes, drogengeschwängertes Be Here Now auf den Markt bringen. Der Nachfolger von What's the Story Morning Glory soll eigentlich ein Meisterwerk werden, wirkt gerade deshalb aber verkrampft und unaufrichtig. Blur haben sich mit ihrem selbstbetitelten fünften Album gleich ganz vom Britpop verabschiedet und sind lieber experimentell unterwegs. Für The Verve tut sich in Großbritannien eine riesige Lücke in der Musiklandschaft auf. Urban Hymns füllt sie perfekt aus, weil die Band dafür ihr provokantes Raufbold-Image ablegt, das Oasis immer noch haben und mit Be Here Now auf die Spitze treiben. The Verve machen Musik für Leute, die der Großkotzigkeit des Britpop entwachsen sind. Politiker werfen The Verve manchmal vor, nur auf der Welle mitgeschwommen zu sein, die andere in Bewegung gesetzt haben. Komplett Unrecht haben sie damit nicht. Man darf schon annehmen, dass Urban Hymns nicht die gleiche Aufmerksamkeit erhalten hätte, hätte es der britischen Jugend nicht nach neuem Britpop gedürstet, dessen Wegbereiter ja unter anderem Oasis sind. Und Oasis und The Verve sind gute Freunde. Noel Gallagher sagt einmal, The Verve seien die zweitbeste Band Großbritanniens. Sein Bruder Liam Gallagher hat zwei Gastauftritte auf Urban Hymns. Bei Space and Time ist er für die Handclaps zuständig. Und bei Come On, der letzte Titel des Albums und später auch ein beliebtes Finalstück auf Live-Konzerten, ist er im Hintergrund als Sänger zu hören. Ungefähr anderthalb Jahre nachdem sich The Verve zum ersten Mal aufgelöst haben, erkennt Richard Ashcroft, es läuft ganz gut mit dem neuen Album, aber ohne seinen alten Freund und Feind Nick McCabe wird Urban Hymns nie fertig werden. Die Arrangements sind zu dünn, irgendwas fehlt. Also beißt Ashcroft die Zähne zusammen und holt McCabe zurück in die Band. Und zwar mit der Drohung, mit dem Musikmachen aufzuhören, wenn er es nicht tut. Das scheint McCabe immerhin so wenig egal zu sein, dass er darauf eingeht. Und weil er wie die meisten in der Band einen Ego-Komplex hat, glaubt er nach seiner Rückkehr ins Studio sofort zu wissen, wo das Problem liegt. Auf seinen Vorschlag hin wird Produzent Youth durch den weniger bekannten Chris Potter ergänzt, der neue Impulse bringen und die vorhandenen Abmischungen überarbeiten soll. McCabe hätte auch darauf bestehen können, dass die Songs noch mal neu eingespielt werden. Das wird auch gemacht, aber längst nicht bei allen. So viel muss man an dieser Stelle zugestehen, dass McCabe das vorhandene Material mit dem nötigen Respekt behandelt. Er fügt seine Handschrift ein und bastelt ein paar Gitarrenspuren dazu, spielt sich aber nicht in den Vordergrund und verändert auch nicht das Naturell der Songs.
1: One day maybe you will cry again. Just like a child
0: der McCabe ja ursprünglich ersetzen sollte, bleibt derweil dabei und sorgt für weitere Gitarren und auch Keyboard-Texturen. Urban Hymns ist damit das erste und einzige Album, das The Verve als fünfköpfiges Team einspielen. Und es könnte schon sein, dass der majestätische Klang und der große Erfolg zumindest teilweise auch damit zu tun haben. Wie viel Ashcroft steckt in Urban Hymns? Wie viel von den anderen Bandmitgliedern? Das ist im Rückblick schwer zu sagen. Jeder bei The Verve erzählt heute eine leicht andere Version der Geschichte. Und zwar meistens so, dass er selbst die größte Rolle dabei spielt. Auf dem fertigen Album jedenfalls gehen Nick McCabe's Gitarren beinahe unter. Für den Gesamteindruck des Sounds ist er wenig bedeutend. Was nicht heißen muss, dass Ashcroft sich irrt. Möglicherweise sind ganz andere von McCabe's Qualitäten entscheidend. Ohne die The dann doch nicht richtig funktionieren. Ein paar neue Titel, die eher wieder nach der alten Herangehensweise der Band entstehen, liefert McCabe dann doch noch ab. Aber es sind nicht die Singles und nicht die Hits von Urban Hymns, sondern die Ausflüge in den Space-Rock der Vorgängeralben und den Psychedelic-Rock der 60er. Und es ist absolut beeindruckend, wie mühelos das Album zwischen den beiden Stilen wechselt. McCabes zusätzliche Songs tragen ganz schön auf, aber Urban Hymns braucht diesen Kontrast, zwischen den rauen und den sanften Nummern, weil es ansonsten wohl zu gleichförmig wäre. Und die mit so großen zwischenmenschlichen Spannungen existieren muss, die vielleicht sogar darauf gebaut ist, hält natürlich nicht lange durch. Zumal sich am grundsätzlichen Betragen der Mitglieder ja auch nach der Reunion nichts geändert hat. Im April 1999, knapp anderthalb Jahre nach Erscheinen ihres dritten Albums, gehen sie erneut getrennte Wege auf dem Zenit ihres Erfolgs. Richard Ashcroft startet dann doch noch seine Solokarriere mit durchwachsener Qualität, wie man sagen muss. Zehn Jahre nach Urban Hymns kommt es zu einer zweiten Reunion, dieses Mal ohne Simon Tong. Aber es hilft nichts. Nach dem vierten Album Fourth, das weit besser ist als sein Ruf, ist das endgültige Aus für The Verve gekommen. Im Mai 2019 dann. Passiert etwas, womit niemand wirklich gerechnet hat. Die Rolling Stones geben Richard Ashcroft die Songrechte an Bittersweet Symphony in vollem Umfang zurück. Das hätten sie schon eher tun wollen, aber solange sie vertraglich an AppCo gebunden waren, ging das nicht. Infolge der Trennung von ihrem Label kommt es zu Nachverhandlungen mit Alan Kleins Sohn Jody und dem Rolling Stones Manager Joy Smith, und Jagger und Richards überschreiben die Rechte an Ashcroft. Es ist die Anerkennung, auf die er 22 Jahre lang gewartet hat.
1: Oh, can you just tell me it's alright? Wie
0: gesagt, die Zeit stellt manchmal Seltsames mit Musik an. Als Urban Hymns im September 1997 erscheint, hält alle Welt es für die Rettung des Britpop. Heute wissen wir, es ist dessen Grabrede. Das letzte Kapitel dieser Bewegung. Es stammt nicht etwa von Blur oder Oasis, sondern von einer Band aus Wigan, die ihren Erfolg hat kommen sehen. Ja, wirklich. Richard Ashcroft, von der Presse wegen seiner bizarren Aussagen, oft Mad Richard genannt, hat es in einem Interview einmal so gesagt. Die Geschichte hat einen Platz für uns. Lass es vielleicht drei Alben dauern, aber wir werden es schaffen. Das war 1993, lange bevor jemand wusste, wie groß Britpop wenig später werden würde. Urban Hymns geht bis heute rund 10 Millionen Mal über den Ladentisch. Das sind jede Menge Tonträger. Es kommt uns nur wenig vor, weil Oasis von What's the Story Morning Glory doppelt so viele verkauft hat. The Verve haben nie eine neue Musikrichtung begründet, aber sie haben eine beendet. Und sie haben dafür gesorgt, dass eine Ära nicht im Exzess oder in der Beliebigkeit endet, sondern in Würde. Und mit einer formvollendeten Melancholie, die ein paar der schönsten Rocksongs unserer Zeit hervorgebracht hat.